0: Vai querer. Mente e ação. Vai Olá, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha nos nossos podcasts semanais. É o Pai Querer Mente e Ação, começando agora toda quinta-feira, às três da tarde. Nós temos um episódio novo, conversando com o nosso psicólogo Renan Fileto por aqui, para falar um pouco da nossa mente, da nossa vivência em sociedade, tudo que a psicologia nos aconselha, tudo que a psicologia nos ensina. E hoje é um ponto, no mínimo, curioso que nós vamos abordar aqui, que é a hipnose. Vamos falar sobre vários pontos diferentes, o porquê da hipnose, como ela trabalha, algumas sugestões, Algumas, alguns fatores da, da hipnose e como ela age na nossa mente, né? Para isso, o Renan Fileto já está por aqui novamente. Renan, vamos começar com a pergunta clássica, então: se a hipnose existe mesmo ou não.
1: Então, Bruno, é muito importante a gente desmistificar alguma co- algumas coisas e colocar a hipnose dentro do lugar dela, que é um lugar onde todo mundo entende como funciona e tudo mais. A hipnose, ela existe, a gente tem registros muito antigos dela já... E principalmente os registros desde o Freud, século XIX pra cá... Eles são registros bem documentados, bem confiáveis e tudo mais... Então, a hipnose existe, sim... Ela funciona com algumas pessoas... Mas é importante, eu acho que faz parte da nossa função aqui hoje explicar pra galera que a hipnose não é uma coisa mágica não é uma coisa de outro mundo ela é um processo que a gente tem na nossa mente normalmente que é aprofundado né, pelo controle de um hipnólogo ou psicólogo ou qualquer coisa parecida mas ele faz parte do processo faz parte da nossa mente funcionando, ele só é um processo mais aprofundado e que também não serve como remédio para todas as dores, né?
0: Sim, e como é que é esse fato então das pessoas conseguirem, se é que isso é verdade, entrar na nossa mente, Renan? Você que é, é, é um psicólogo, sabe muito bem como funcionam as mentes das pessoas, a nossa mente, tem jeito, tem essa portinha aí que você consegue abrir com a fechadura, entrar na mente da pessoa e conectar ela com algumas coisas, sabores, gostos, gestos, sentimentos e tudo mais?
1: Sim, Bruno, a gente fala dentro da psicologia que a hipnose tem a ver com sugestão. E sugestão é uma coisa que está presente na vida de todo mundo o tempo todo. Eu posso estar tá num ambiente com você, por exemplo, e você está distraído com alguma coisa e eu comento Nossa, Bruno, tá calor, né, cara? A partir daquele momento você começa a perceber o calor. Ou seja, eu criei uma sugestão que interferiu no seu processo, na sua mente, no seu corpo e tudo mais. Então, assim, quando a gente fala sobre hipnose, a gente está falando sobre um processo de sugestão que acontece no dia a dia, sabe? Eu posso colocar você e interferir no seu processo do dia a dia de inúmeras formas. Quando a gente fala da hipnose em si, a gente tá falando de um processo, Bruno, onde uma pessoa cai num transe, né, no sono hipnótico também que o pessoal fala, e esse processo, esse transe, ele faz com que ela anule as referências que ela tem de fora e se concentre, é um processo de foco e atenção também se concentre basicamente no que aquela pessoa está falando no que o hipnólogo está falando então é como se mutasse tudo em volta e a única coisa que a pessoa consegue ouvir é a voz e os comandos do hipnólogo nesse sentido então ele consegue brincar com a nossa cabeça com os nossos neurônios e fazer com que a gente mude de comportamento como a gente percebe as coisas e tudo mais Levando também sempre em conta que muita coisa que aparece em filme, em série e tudo mais é um exagero, né? A gente não consegue Ficção. mudar num nível muito extremo também. E é importante dizer que ninguém consegue fazer com que você faça algo que é contra os seus princípios.
0: É, uma das coisas que eu já ouvi de, de hipnólogos é que você não consegue induzir uma pessoa a fazer algo que ela também já, né, que ela nunca fez. Né? Então, por que? A hipnose, ela traz ali sentimento, gosto, sensação, qualquer coisa que você já viveu e está armazenado ali na nossa mente, ela faz você se reconectar com isso. A nossa mente tem mesmo essas gavetinhas aí com várias coisas guardadas aí do passado?
1: É, a hipnose, ela trabalha, assim como as memórias também e o sonho também, com o material que ela é tente, que existe na nossa mente. Então, se eu inventar uma palavra e falar para você, Bruno, brinque com o Burbles, sei lá, você não vai conseguir fazer isso porque você não tem uma referência do que isso é. Então existe muito da vivência de cada um em todo o processo hipnótico Por exemplo, eu mesmo não consigo hipnotizar alguém que não confie em mim Que não leve em conta que eu estou fazendo algo que nunca seria ruim para ela É a mesma coisa, Bruno, eu gosto de falar que isso acontece no dia a dia também Quando a gente vê, por exemplo, um comercial de pasta de dente, por exemplo Normalmente o que as pessoas fazem? Colocam um dentista lá Porque a gente tende a escutar e confiar mais no especialista, na pessoa que é uma autoridade naquilo. Quanto maior é a autoridade do hipnólogo sobre a pessoa, mais fácil é dela cair nesse transe e seguir os comandos e as sugestões dele.
0: Legal. E a gente falando de hipnose, Renan, a gente até estava comentando que tem uma relação bem próxima aí com o pai da psicanálise, né, do Freud, com a hipnose e com a própria criação da psicanálise, é isso? Ele era um, um hipnólogo também?
1: É, o Freud por formação, ele era neurologista, ele era médico, né? Só que muita gente acha que ele é psicólogo, né? Porque ele tem uma ligação com a psicologia, mas ele criou uma das abordagens, então essa é a relação. Mas o Freud começou fazendo muitas pesquisas, muitas observações dentro da hipnose. Ele trabalhou junto com o Charcot, que era um especialista em hipnose também. Só que o Freud, já na época dele, ele percebeu algumas limitações da hipnose, que até hoje é bacana a gente tocar nisso também. Primeiro que dizem as más línguas que o Freud era mal hipnotizador. Ele não conseguia. Então ele já tinha essa dificuldade. Mas mesmo quando ele conseguia atingir, né, que a pessoa atingisse o transe hipnótico, ele começou a perceber que muita gente não conseguia entrar no transe porque não conseguia confiar nesse nível e mesmo quando a pessoa estava em transe hipnótico muita coisa que era feita durante o transe hipnótico não permanecia, não era realmente um ganho permanente o Freud percebeu que a terapia psicanalítica, e hoje em dia a gente fala da terapia psicológica de modo geral ela traz ganhos muito mais sólidos e permanentes do que simplesmente, ó, faça isso porque durante um tempo cara aquilo pode funcionar mas depois, conforme a sugestão vai perdendo a força, a gente acaba deixando de lado e perdendo esses ganhos. É muito mais bacana quando é um processo consciente por conta disso mesmo.
0: E aí vem essa nova forma aí de tratamento, que é a psicanálise, né, criada por Freud, com essas relações aí. E quando a gente fala, da, da voltando à história da, da, da hipnose, né, a gente fala que é, normalmente o, a, o principal ali na, na hipnose, como você colocou, é realmente deixar... Ter essa confiança com o hipnólogo, ou estar confortável no ambiente. Tudo isso, é, essas situações externas, aí, que a pessoa que faz a, a hipnose, a situação que você tem, o lugar que você está, ela vem num único intuito, que é manter foco, concentração nisso. né?
1: Sim, a, a psicanálise ela veio desse fato de que a hipnose não serve para todo mundo. Mas quem entra de fato no transe hipnótico é uma pessoa que tem o seu foco de atenção controlado pelo hipnólogo ou psicólogo, ou quem esteja fazendo. Então, realmente, é um processo de foco, onde eu preciso confiar muito para o meu foco ficar totalmente sob controle de quem está conduzindo o transe. O Freud, inclusive, é até legal, vou contar uma anedota que eu li numa biografia dele uma vez. O Freud desenvolveu a ideia do inconsciente porque ele percebia que coisas que ele falava quando a pessoa estava no transe hipnótico permaneciam por pouco tempo, mas permaneciam enquanto ela acordava. Não era nada ganho a longo prazo, mas ficava, né? E uma vez ele fez um teste, não tinha comitê de ética na época, né? então a gente podia fazer qualquer coisa naquela época. Ele pegou uma cliente dele, Bruno, olha que interessante. Ele colocou ela em transe hipnótico, ela confiava nele naturalmente, né? era uma cliente, e ele falou para ela assim, amanhã você vai abrir o guarda-chuva, 3 horas da tarde, dentro da sua sala. Tirou ela do transe hipnótico, não, obviamente não contou nada disso, né? E no dia seguinte, ele bateu na casa dela por volta de umas 10 para as 3, por aí, 5 minutinhos antes, alguma coisa assim. Bateu lá, ela falou: Ô, oh, Freud, entra aqui, vamos tomar um chá, né? Aquela coisa meio europeia, né? Entraram, <risos> sentaram no sofá lá e ele ficou assim, né? Esperando um o momento. que vai acontecer. Na hora que começou a aproximar, Do horário que ele tinha dado a sugestão A cliente começou a ficar muito inquieta Agitada e tudo mais E aí na hora que deu, faltava um minuto Ela pegou o guarda-chuva Na hora que deu três horas, pá, ela abriu o guarda-chuva na sala E aí ele foi Louco pra cima dela e falou assim Por que que você fez isso? E aí ela falou, é uma cidade alemã Que eu não vou lembrar, obviamente Vamos imaginar que é Curitiba que chove bastante (risos) Na hora que ele perguntou por que que ela fez isso Ela falou assim então, é porque semana que vem eu vou viajar para Curitiba. Como lá chove muito, eu tô testando o guarda-chuva para ver se tá tudo bem, se tá funcionando e tudo mais. E aí o Freud abriu um sorriso, não falou nada para ela, mas quando ele chegou em casa, ele fez uma anotação num diário dele falando assim: "Quem disse que tudo que você faz é pelo motivo que você acha que você faz?".
0: Oh, Olha que interessante.
1: É. Olha o quanto isso mostra que a gente está à mercê de sugestões e influência dos outros no dia a dia de modo geral. Ele provou que a gente sente isso.
0: Vamos falar então disso psicologicamente (risos) agora, já que eu estou com um psicólogo aqui conversando. Existe na nossa mente a possibilidade da gente poder fazer algumas coisas não corriqueiramente, esporádica, tá? Porque a gente sabe que no cotidiano a gente faz repetitivas coisas por outros comandos, né? Existe a possibilidade de a gente fazer uma ação que depois a gente para, pensa e fala, nossa, né? será que era isso mesmo? A gente arruma uma própria desculpa e realmente não foi um comando dado diretamente por nós mesmos, a nossa mente?
1: Existe isso, é possível sim. A gente pode, por exemplo, tem alguns, alguns trabalhos que eles não são comprovados, mas eu vou usar como exemplo eu posso falar várias vezes uma mesma palavra sobre um alimento, alguma coisa, e lá na frente isso volta na sua cabeça e você vai ficar com vontade de comer aquilo que eu falei. A gente está o tempo todo sentindo um pouco dessa influência do ambiente. Quer ver um outro exemplo também interessante? Porque não precisa nem de transe hipnótico, nada disso. Sabe aquela... Experiência que muitas pessoas relatam de colocar o copo d'água. Hoje em dia não dá mais, né? Porque a TV é plana, né? Mas antigamente <risos> dava, colocar o um copo d'água em cima da TV. Receber a benção. E isso, ó, ah, o pastor tá orando na TV, eu coloco lá e tal. Quem não acredita muitas vezes faz pouco caso disso, mas é comprovado que a pessoa que toma essa água, ela realmente se sente bem. Realmente aquilo tem um impacto. Não pode ser algo que a longo prazo vai trazer uma saúde, alguma coisa assim. Mas naquele momento a pessoa realmente realmente se sente bem porque ela acredita naquilo. De novo, a questão da autoridade, entendeu? Então a gente está o tempo todo, Bruno, sofrendo essa influência. né? No caso da hipnose, fica muito mais claro o processo, porque a pessoa não sabe de onde veio aquilo. E quando ela sai do processo, é como se fosse uma bolinha de de gás no refrigerante, que ela sobe e faz... E vem para nossa mente e parece que é uma ideia nossa. Mas a gente está o tempo todo passando. Você nunca abriu a geladeira, você nunca foi num cômodo e falou: rapaz, o que, que eu vim fazer aqui? <risos> é isso, a gente perde a origem da coisa. Né? E
0: uh, nesse momento que a gente está é, bombardeado de informações, notificações, compromissos, datas, agendas. Nossa cabeça bagunça mais? Você acha que a gente fica mais suscetível a chegar num cômodo, abrir a porta e falar não, não é aqui que eu tinha que vir, é no outro <risos> lugar. <risos> ah, esses comandos que a gente é, conflita com a gente mesmo, assim, o nosso, nosso nó no cérebro, é, pelo volume de informação que a gente tem, de notificações que a gente tem, de compromissos, nossa cabeça vai ficando mais fraca com relação a isso, Renan?
1: Com certeza, Bruno, porque assim, a gente estava até falando off aqui, né, que o nosso cérebro ele não é multitarefa. Na verdade, a nossa estrutura cerebral ela é a mesma desde quando a gente vivia na selva. Só que a demanda e, e a quantidade de informação que chega para gente é muito maior. Então, assim, um garoto, seu filho mesmo, Bruno, hoje em dia, em um dia, ele tem mais informação do que um grego da Grécia Antiga tinha na vida dele toda, provavelmente. Então, assim, a gente tem a mesma estrutura há muito tempo, só que o mundo evolui muito mais rápido do que o nosso corpo se modifica para dar conta dele. Então, assim, hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de manter o foco porque o nosso cérebro ele foi projetado para fazer uma coisa de cada vez enquanto a sociedade, o ambiente que a gente tá, exige que a gente dê conta de fazer um monte de coisa, eu sou péssimo nisso, se eu não usar o celular para me lembrar e tudo mais eu tenho problemas com isso, eu consigo focar em uma coisa, faculdade a gente faz teste de atenção concentrada e tal, o meu nível de atenção concentrada sempre foi muito bom, Bruno foi o, eu lembro que na época foi o maior da sala, porque eu gosto de ler, essas coisas ajudam a concentrar só que por outro lado, cara, se você começar a falar perto de mim <risos> e acontecer um monte de coisa cara, eu bugo, eu travo total, assim, então a gente tem a mesma estrutura no mundo muito diferente
0: olha, são adaptações, né, que, que o mundo muda, mas a gente muda também a gente se adapta, mas não tão rápido quanto o mundo tem mudado, né? O homem tá fazendo mais e, e não se adaptando tanto, assim. E é por isso, nessas relações desses momentos perturbados, assim, que a gente é, é, tocou hoje nesse assunto da hipnose. Pra finalizar esse assunto aqui, pra finalizar esse nosso bate-papo, quero fazer um comparativo e ver se é verdade, se o nosso cérebro age da mesma forma. Renan, sabe quando você chega em casa, a gente já falou isso em outros podcasts por aqui, você guarda a chave do seu carro naquele mesmo lugar, olha, para, pensa, fala, mas espera. que caminho eu fiz pra chegar até em casa hoje? A gente estava hipnotizado nesse momento?
1: (risos) Cara, a gente não estava hipnotizado no sentido de não estar num transe, mas a gente estava com o que a gente chama de atenção plena, quase plena, né? Porque atenção plena é mindfulness, é meditação e tal, mas é uma atenção quase plena. A sua atenção, ela estava funcionando, ela só não estava no caminho que você fez, ela estava focada em outra coisa. Quer ver uma coisa? A gente está falando da hipnose como um controle de foco, né? Que o o hipnólogo, o psicólogo, ele controla o seu foco. Você já passou por isso? Eu tenho certeza. Você está lá lendo alguma coisa muito concentrada, alguém te chama e você não escuta. Uhum. Quer dizer que você está surdo? Não, está tudo funcionando uma boa. Só que você está com a sua atenção totalmente focada no que você está lendo e você acaba não captando mais os estímulos do mundo de fora, né? Basicamente, o que o hipnólogo faz é isso, ele corta essa transmissão do mundo para você ficar só com o que ele tá falando. Quando você chega em casa, Bruno, e parece que você foi teletransportado para a porta da sua casa, você com certeza, pode reparar nisso, você tava com a cabeça em outras coisas. Agora é mais importante, em, né? Focado em problemas e tudo mais, e o nosso cérebro, ele demanda, essa energia para coisas importantes e quando não é importante ou quando é algo que pode ser mecânico ele nem gasta energia então chegar em casa repara que você pegou o caminho que você pega sempre Porque se você pegar um caminho que não é o comum aí você vai ter que prestar atenção se você pega o caminho de sempre o seu cérebro fala, tá show, esse caminho aí eu já conheço podemos focar no que é de fato importante que demanda mais energia então você estava com foco pleno em uma coisa não estava em trânsito, mas estava com foco pleno muito
0: bem, falamos da hipnose, então, e como a nossa mente trabalha, sozinha ou não, né, nesse momento aí, como as sugestões funcionam, foi o nosso bate-papo de hoje, a hipnose, é o nosso pai querer mente e ação, você tá convidado já, em toda quinta-feira, a gente tem um bate-papo por aqui, falamos sobre é, este papo aí, que é a psicologia, né, nos ensina várias coisas, e o Renan Fleto tá aqui para isso, para passar é, esses momentos aí, onde a nossa mente trabalha, por onde ela, ela passa, como ela age, e a gente entende a cada programa desse, a cada podcast, um pouquinho mais sobre a psicologia, no Próximo, a gente quer você por aqui novamente, ok? Toda quinta, três da tarde, um episódio novo publicado nas plataformas digitais da Paiquerê 91,7 ou no portal direto no paiquerê.com.br ou então no Spotify ou então nas plataformas digitais que você já está acostumado a ouvir. Podcast, no seu Apple Podcast, Google Podcast ou outros agregadores digitais. Pode procurar por lá, Paiquerê Mente e Ação. Até o próximo episódio, com a gente novamente com o Renan Fileto. Até lá.